0: Ladies and gentlemen, a warm welcome to L2 at the Laboratoire. This is a German talk, so uh, it's a German show, actually. Deswegen werde ich jetzt die Sprache wechseln. Ja, eins helfe noch. Ist das gut geworden? Ah, mach's du gleich nochmal. Als Kandidatin vielleicht. Ihr Lieben, herzlich willkommen. Mein Name ist Jörn Hendrik, ich moderiere das Ganze hier. Und ähm, obwohl eigentlich gebe ich die Moderation gleich wieder ab, nämlich an äh, Max und äh, Theresa von Motherboard. Ähm, es geht um die fabulöse Game Show zum Thema Fake News: Lügenpresse meets Hydraulikpresse. Ihr seht sie da schon. Und äh, ich habe es eben schon ein bisschen angekündigt: ihr äh, sollt jetzt mitmachen, ihr Lieben. Ja? Gestern wurde schon gefordert: äh, wer noch einmal Fake News sagt, muss 2 Euro zahlen. Ja, wir dürfen das hier, das ist die offizielle Fake-News-Game-Show. Ja?
1: Fake-News-TM.
0: Fake. Es ist TM. Ich habe mich gefragt, ob ihr das angemeldet habt. Ob es da irgendwas gibt, was Investigatives, da was kommt?
1: Ähm, ich, es, äh, genau, ich kann ja mal... Also, ich The bin stage is yours.
0: Ein Applaus ganz schnell hier, die beiden. Wunderbar. Willkommen.
1: Danke. Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Ich bin Max, Redaktionsleiter von Motherboard. Neben mir ist meine wunderbare Kollegin Theresa Locker, die eine große Recherche über Falschmeldungen auf Facebook gemacht hat, über die sie euch gleich relativ viel erzählen wird und warum sie den Begriff Fake News problematisch findet und was man vielleicht stattdessen sagen sollte, wann man ihn sagen kann und so weiter. Auf der Grundlage von der Recherche, von der Theresa euch gleich erzählen wird und von der wir hier auf der Republika die ersten Ergebnisse präsentieren, ähm, spielen wir dann eine Game Show, wo wir uns freuen, wenn ihr mitmacht. Da sind schon zwei Stühle für zwei Kandidaten. Ähm, und was ihr hier seht, ist eine Werkstattpresse, die leider in Vertretung von äh, Lauri und dem Hydraulic Press Channel hier ist. Ich soll schöne Grüße ausrichten. Ähm, das ist der One-and-Only Hydraulic Press Channel, der Dinge auf YouTube kaputt macht und großartig ist. Ähm, der sollte eigentlich hier die Maschine operieren. Er ist leider krank und verhindert und kann nicht kommen. Ähm, für heute Abend, wo wir das Spiel nochmal spielen, auf der großen Bühne, auf Stage 1, äh, haben wir einen performativen Ersatz. Äh, lasst euch überraschen, das wird auch ziemlich witzig. Ähm, für hier ja, wollen wir jetzt erstmal einfach das Spiel spielen. Und ähm, ich werde nachher äh, das Mikrofon weitergeben an die Kandidaten. Wir erklären dann noch, wie das Spiel genau funktioniert. Und ähm, Die todesmutigen beiden ersten Kandidaten kriegen natürlich einen besonderen Applaus. Ähm, doch jetzt wird Theresa erstmal eine Viertelstunde, 20 Minuten die Grundlagen äh, präsentieren und ihre Recherche präsentieren und die ersten Ergebnisse daraus, die ihr dann bald auch auf Motherboard lesen könnt.
2: Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Ähm, ich mache das jetzt mal, ich versuche das mal so, okay. Also, die Grundlage unseres Spiels, was wir später spielen wollen, ist eine Recherche über Fake News. Und das war noch zu einer Zeit, wo man noch nicht brechen musste, wenn man dieses Wort gehört hat, sondern es noch relativ neu war, weil, wie man weiß, ist dieser Begriff innerhalb der letzten Monate x-mal umgedeutet worden und je nach Agenda so weit verwendet, dass man gar nicht mehr weiß, wovon man redet. Ähm, es ging uns aber darum, eigentlich herauszufinden, äh, inwieweit Fake News äh, auch im deutschsprachigen Raum ein Problem sind. Das war so kurz nach der ähm, US-Präsidentschaftswahl und wir wollten, uns, äh, wir wollten uns anschauen, inwieweit das äh, schon Einzug gehalten hat in die deutsche Medienlandschaft und dachten uns, vielleicht können wir das in irgendeiner Weise einmal herausfinden. Also haben wir uns gefragt. Wie verbreitet sind Fake-News in Deutschland? Und dann gibt es natürlich schon erstmal direkt zig Probleme, die darin auftauchen. Ähm, unter anderem ist der Begriff Fake-News ein extrem glitschiger Begriff. Gab es die vielleicht schon immer? Sind, was sind Falschmeldungen? Inwieweit sind Zuspitzungen Falschmeldungen? Ähm, sind gesteuerte Meldungen äh, Fake-News? Sind absichtlich produzierte ähm, Irreführungen Fake-News? Und wo zieht man die Grenze? Ähm, trotzdem dachten wir uns aber, es muss ja irgendwie einen Weg geben, das in irgendeiner Weise ähm, zu ziehen, diese Grenze. Aber das Problem ist natürlich auch im Journalismus, das wissen viele, die äh, das studiert haben oder mit Medien, in, äh, mit Medien studiert haben, äh, der Wahrheitsbegriff ist auch extrem glitschig. Also was ist wahr und was ist falsch und wer sind wir, dass wir das sagen, was wahr und was falsch ist. Ne? Äh, es gibt Konstruktivismus, jeder macht sich so seine eigene Welt, wenn du ein Ereignis hast und einer steht auf der rechten, einer auf der linken Seite, hast du schon zwei unterschiedliche Sichtweisen eines Ereignisses. Ähm dann ist dieser Begriff Fake News tot gewesen, weil auch Trump, den sich mittlerweile angeeignet hat und wir sind davon abgekommen, ihn überhaupt zu benutzen. Wir äh, wollten versuchen, davon abzukommen, und tro aber trotzdem zu schauen, wie viel Wahrheit und Unwahrheit verbreitet sich in den Medien und wie und wo breitet es sich aus. Ähm, ein Problem unserer Recherche waren auch unsere Ressourcen. Wir sind eine kleine Redaktion, eine tolle Redaktion, aber eben eine kleine Redaktion, die... Ähm, nicht unbegrenzte Ressourcen hat von wegen äh, Recherche von wegen Analyse äh, und wir mussten uns eingrenzen das heißt wir konnten natürlich nicht die, die gesamte deutsche Medienlandschaft äh, durchsuchen wir haben uns dann auch überlegt wo müssten wir eigentlich suchen im Fernsehen im Internet wenn ja im Internet wo im Internet im Print ähm, und wer sieht diese Nachrichten eigentlich? Denn viele Fake News, die, so, äh, die sich verbreiten, äh, das sind irgendwelche kleinen rechtsaußen Blocks, die ähm, nicht unbedingt ein breites Publikum finden und von jedem Rezipienten gesehen werden. Wir wollten aber wissen, was ist das Problem, wenn sich diese Fake News weiter verbreiten oder wenn sich die Unwahrheiten weiter verbreiten und wo ist das beste Biotop dafür? Und da gibt es eigentlich nur eine Antwort, nämlich Facebook. Ähm, denn dort kann eine Nachricht, die sich weiter verbreitet, extrem schnell ähm, weiter reisen und ein großes Publikum gewinnen. Das hat man zum Beispiel gesehen bei ähm, dem Flüchtling, der, glaube ich, in sieben oder acht verschiedenen Facebook-Fake-News äh, als Terrorist von Brüssel oder Attentäter immer wieder in verschiedenen falschen Zusammenhängen dargestellt worden ist und dann auch gegen Facebook geklagt hat. Ups. Ups. Moment. Danke. Ja. Ähm, und deswegen haben wir uns gedacht, wir müssen, wir müssen auf Facebook anfangen. Und dort ist das eigentliche Verbreitungsgebiet von solchen Nachrichten. Insbesondere, weil dort durch das, durch das Weiterteilen ein extrem großer ähm, Anteil an Leuten eine Nachricht sieht, die vielleicht gar nicht ein Medium selbst lesen oder regelmäßig auf eine Seite gehen. Also haben wir uns auf äh, Facebook konzentriert und haben uns dort auf ähm, acht verschiedene Medien konzentriert. Und zwar diese. Warum haben wir jetzt diese Medien ausgesucht? Ähm, wir wollten gerne Medien finden, die ähm, von sich angeben, komplette Nachrichtenversorgung äh, Darzustellen, Wir wollten Medien finden, die sehr viele Fans haben auf Facebook und wir wollten gleichzeitig Medien finden, die äh, auf SimilarWeb, das ist so ein äh, Traffic-Analyse-Dienst, ähm, ebenfalls viele Besucher hatten. Das heißt also, wir wollten versuchen, dass die Medien eine große Konversationsrate haben, äh, zwischen Facebook und der eigentlichen Website. Also viele Leute klicken auf die Links und gehen auch auf die Seite. Denn es gibt natürlich Medien, die sind auf Facebook riesengroß, haben aber gar kein großes eigenes Angebot. Andererseits wollten wir schauen, dass wir nicht extreme Links-Außen- oder Rechts-Außen-Blocks nehmen. Ganz einfach deswegen, weil wir versuchen wollten zu untersuchen, inwieweit das Problem schon im sogenannten Mainstream angekommen ist oder in bestimmten Nachrichtenangeboten verbreitet ist, die die einen gewissen Anspruch erheben, den Leser umfassend zu informieren. Dann haben wir eine Kontrollgruppe genommen. Also wir haben diese vier Medien genommen, die relativ neu sind. Das ist dann Russia Today und Sputnik. Die sind beide, tatsächlich haben wir die gesondert untersucht, weil sie beide sehr viele Fans haben und beide auch eine sehr unterschiedliche Ausrichtung, wie wir später sehen werden. Ähm, wir haben Epoch Times genommen als chinesisches ähm, Medium, was uns auch ein deutsches Angebot hat, und wir haben die Huffington Post genommen als, als amerikanisches Medium. Jeweils die deutsche Ausgabe. Dann haben wir eine Kontrollgruppe genommen: einmal quer durch die Blattlinienlandschaft, einmal Bild, einmal Fokus, einmal Spiegel, und wir wollten uns auch nicht selber davon ausnehmen und deswegen haben wir auch noch Weiß untersucht. Okay, und diesen, diese acht Medien haben wir jetzt untersucht, haben uns einen Zeitraum von sechs Tagen genommen und haben jeden einzelnen Post gespeichert, haben geschaut, wie viele Shares sie haben, wie viele Likes sie haben und haben jeweils jede Geschichte nachverifiziert. Wir haben geschaut, ist das, was in dem Facebook Post steht, hält das eine Faktenüberprüfung stand? Kann man sagen, dass das, das, was auf Facebook steht, so einigermaßen objektiv journalistisch korrekt aufgeschrieben worden ist? Oder ist das Quatsch? Wie weit ist die Überspitzung, sodass die Fakten nicht mehr stimmen? Das heißt, es waren insgesamt rund 2000 Facebook Posts, die wir untersucht haben. Davon sind einige wieder rausgeflogen, weil wir uns nur auf Nachrichten konzentriert haben. Wir haben zum Beispiel nicht Fotostrecken untersucht. Wir haben die ganzen fluffigen Tier-Content-Posts rausgelassen. Irgendwelche netten Landschaftsbilder. Also was haben wir nicht untersucht? Kochrezepte, Witze, Memes, alles weg. Dann blieben ungefähr 1880 übrig. Und wir haben uns darauf konzentriert, dass wir Copy, Bild und Überschrift nehmen und uns überlegen, das ist das, was der, was der Rezipient auf Facebook sieht und von, dem, äh, von diesem Informationswert aus muss er ja entscheiden, ob er sich die Nachricht weiter anguckt, beziehungsweise ob er sie teilt. Und das ist eben genau das Problem. Denn wenn das überspitzt formuliert ist oder wenn das nicht richtig äh, aufgeschrieben ist, dann kann es total leicht sein, dass sich irgendwelche Desinformationen verbreitet und genau das ist, wo Fake News losgehen. Das war unsere These. Okay, da wir aber jetzt doch trotz schwammigen Wahlbegriff und so weiter irgendeine Art von Kategorisierung haben mussten, haben wir versucht, drei Kategorien zu wählen für die Analyse. Kategorie A sind das, was wir wahre News nennen, also äh, die ist von mehr mehreren Quellen bestätigt worden, die ist journalistisch korrekt aufgeschrieben, man konnte sie finden, auch in unabhängigen Nachrichtenagenturen. Ähm, ein Kommentar ist als solcher gekennzeichnet, wörtliche Rede ist genauso auch berichtet worden von jemand anderem. Das wäre also der Idealfall. Das ist Kategorie A. Jetzt kommt Kategorie B und C. Wir haben also einmal B, das haben wir gesagt, das ist Naja, oh Scheiße, da stimmt das nicht. Das ist leider ein bisschen überlappt. Ähm, naja heißt, es basiert auf Fakten, aber es ist eine extrem reißerische und überzogene Darstellung. Es gibt auf jeden Fall einen wahren Kern darin, aber die Darstellung ist so überzogen, dass man sagen kann, das ist nicht richtig, das ist so nicht passiert. Kategorie C ist der absolute ähm, schlimmste Fall. Das ist das, was wir vielleicht am ehesten als Fake News bezeichnen. Das sind Nachrichten, die aus der Luft gegriffen sind. Das sind äh, Dinge, die so nicht stattgefunden haben und die eine absolut fehlerhafte, einen absolut fehlerhaften Eindruck vermitteln. Das heißt, oft auch eine Meinung, die als Fakt berichtet wird. So, und so haben wir das gemacht. Jetzt haben wir uns an die Auswertung gemacht und äh, weil wir das zum ersten Mal gemacht haben und noch ein bisschen doof waren, haben wir das alles händisch gemacht. Ich weiß mittlerweile, dass es so Netzwerktools dafür gibt, mit denen man das ruckzuck irgendwie alles auf einmal in eine Tabelle überführen kann. Äh, wir haben uns 40 Stunden hingesetzt und haben die Tabelle händisch ausgefüllt. Das war sehr schön. Ähm, das ist zum Beispiel, so sieht Huffington Post aus, da hat man den Link, wir haben die Shares, die Likes und wir haben aufgeschrieben, warum wir das in die Kategorie eingeordnet haben. Wir waren zu dritt, ähm, Daniel Mützel hat mir noch dabei geholfen, mein lieber Kollege. Und Sebastian Gluschak, der, glaube ich, nicht da ist. Und wir haben nach dem Vier-Augen-Prinzip gearbeitet. Das heißt, wir haben jeweils zweimal gecheckt. Und sollten beide Redakteure sich nicht darauf einigen können, ob es in eine bestimmte Kategorie passt, dann hat auch noch ein Dritter drüber geguckt und hat dann eine finale Entscheidung getroffen. So, und was haben wir herausgefunden? Also... Äh, Vielleicht die gute Nachricht, die überwiegende Anzahl der Posts sind wahr oder fallen in die Kategorie A. Das ist ja schon mal ganz schön. Ähm, wir haben eine, wenn ihr euch jetzt wundert, warum weiß so äh, unheimlich grün ist, dann möchte ich vielleicht gleich am Anfang was dazu sagen. Das hat den Grund, ähm, dass wir gar nicht so viele Nachrichten produzieren. Also wir haben extrem viele subjektive, subjektive Erfahrungsberichte. Wir haben, äh, Wenn wir eine Nachricht aufmachen, dann, wenn wir zum Beispiel sagen, ähm, Trump äh, erschwert Abtreibung, dann melden wir das häufig nicht, sondern wir fragen eine Frau, was das für sie bedeutet, die in dem Land lebt. Das bedeutet aber auch wiederum, dass sich solche Posts der Überprüfung entzogen haben. Wir haben aber ausgefunden, dass in vielen Fällen und gerade bei den oberen dreien, das, was ihr gelb seht, das sind Posts, die in die Kategorie B fallen und das, was rot ist, ist das, was in die Kategorie C fällt. Also es gibt einen großen Anteil an manchen Medienposts in unserem Untersuchungszeitraum, die falsche oder irreführende Informationen weiterverbreiten. Ob das jetzt Fake News sind oder nicht, Könnt ihr entscheiden, aber das ist das, was wir herausgefunden haben, wenn man unsere Kategorisierungen anlegt. Den genauen, äh, die genauen Daten und äh, wie wir das genau gemacht haben, das veröffentlichen wir in unserer Recherche, das könnt ihr gerne nachlesen. Was wir aber auch noch herausgefunden haben, sind die Themen, die besonders gut funktionieren. Und das ist, wenn man, auf alle, wenn man, auf, wenn man sich auf alle Posts anguckt, welche Themen am meisten gut laufen, dann sind das... Posts über IS und Syrien, also das sind jetzt die roten Posts, also die aus der Kategorie C. IS, Syrien, Flüchtlinge, Clinton, Trump, Russland, Griechenland. Ganz oben ist ein Post über Diebstahl, zu dem kommen wir noch. Das ist der absolute Top-Post von allen unseren 2000 untersuchten Posts. Wer der findet ihn in der Game Show? Ja mhm. genau, und der hat sich 2797 Prozent mal so gut wie der Durchschnitt aller Shares. Geteilt. Also, das ist der absolute Renner. Das war übrigens ein Post auf Bild. So, was wir auch noch herausgefunden haben, ist, und das ist das, was eigentlich auch schon hier oben in dieser Tabelle äh, sieht: es lohnt sich, falsche und irreführende Informationen zu verbreiten, denn die verbreiten sich um einiges besser als wahre News. Das liegt einfach daran, dass Posts oft überemotionalisiert aufgemacht sind und die Leute einfach in den Bauch treffen. Ich habe noch nie in meinem Leben so, so oft dieses komische Wut-Emoji in den Kommentaren gesehen, wie in der Zeit, als ich diese Posts untersucht habe. Die Leute kommentieren, sind extrem wütend, sind extrem traurig. Also Angst, Hass, Hitten und Wetterbericht funktioniert einfach verdammt gut. Und vor allen Dingen Angst, Hass, Titten. Man hat jetzt, wenn man jetzt die Gesamtheit dieser Posts anschaut, kann man auch sagen, dass, wie gesagt, die meisten sind wahr. 168 davon haben wir als C kategorisiert und 284 in Kategorie naja, also eine Mischung aus falschen, irreführenden und richtigen Fakten. Die Anreize sind total unterschiedlich. Es gibt je nach Medium und je nach Post auch unterschiedliche Motive, warum man solche Nachrichten veröffentlicht. Es ist nicht immer die große Propagandaverschwörung. Oft ist es ganz einfach auch, man versucht auf Facebook sich äh, dem Markt anzupassen, nämlich die Leser sind nicht mehr auf den Websites, die Leser sind auf Facebook und wie lockt man die auf die Seite, indem man irgendeine knallige Copy hinhaut. Und das ist das Ding, es ist eine Wirtschaftlichkeit, es ist nicht immer die, die große Verschwörung, sondern es ist ein wirtschaftlicher Anreiz, möglichst den viralen Hit zu landen, weil so sich auch ein Medium finanziert. Das heißt also, auch, ein, auch Medien, die jetzt politisch unverdächtig sind oder Posts, die politisch unverdächtig sind, sind oftmals so aufgemacht, dass man nicht mehr so richtig weiß, was wahr und was falsch ist, um sich zu verbreiten. Es kann natürlich auch einfach Clickbait sein oder es kann ähm, politische Stimmungsmache sein. Wir haben alles gefunden. Also es gibt aber unterschiedliche Strategien unterschiedlicher Medien. Die haben wir dann auch noch rausgearbeitet in der Recherche. Ähm, wie gesagt, es lohnt sich. Wir haben auch rausgearbeitet, wie oft, wie oft sich Posts, die falsch sind, in jedem Medium besser sharen und besser verteilen als der Durchschnitt der, Durchschnitt der Shares auf dem Medium. Es gibt zum Beispiel einen Post auf Bild, der ähm, ganz oben ist und der verbreitet sich siebenmal besser als ein wahrer Post. Es gibt bei anderen Medien falsche Posts, die sich 14 mal besser teilen als wahre Posts. Und genau da liegt das Problem, denn wenn solche Medien dann sehen, aha, schau mal, das funktioniert richtig gut, dann gibt es natürlich auch mehr Anreiz, sowas zu machen. Die Medien haben unterschiedliche Strategien, das habe ich ja schon mal kurz angesprochen. Ich gehe jetzt nicht ins Detail, aber ich würde gerne ein Medium äh, herausstellen und kurz erwähnen. Und zwar, tut mir leid mit der Präsentation, irgendwas ist da verrutscht, äh, Huffington Post. Huffington Post schreibt zum Beispiel in einem Post, der sich sehr oft geteilt hat, ähm, wir sind ein muslimisches Geschäft. Es ging da um die empörende Geschichte, dass ein Woolworth in der Dortmunder Nordstadt angeblich keine Weihnachtsartikel mehr verkauft und die Kassiererin zu einer Kundin gesagt habe, tja, wir sind ein muslimisches Geschäft, wir haben keine Weihnachtsartikel mehr. So hat äh, Huffington Post das aufgemacht mit Wir sind ein muslimisches Geschäft. Auf der Website wiederum, wenn man auf den Artikel geht, fängt Huffington Post das Ganze wieder ein. Denn eigentlich ist dieses Zitat, wir sind ein muslimisches Geschäft, so nie gefallen, beziehungsweise es ist nicht bestätigt. Huffington Post hat es von Focus abgeschrieben, Focus hat es von BILD abgeschrieben und BILD hat es von einer Kundin, die angeblich bei BILD angerufen hat und gesagt hat, das hätte eine Kassiererin gesagt. Das heißt also, niemand hat jemals irgendwann mit dieser, mit dieser Kassiererin geredet. Uh, Woolworth selbst hat ein genervtes Statement rausgegeben und gesagt, nee Leute, es, es setzt sich einfach nicht ab, kein Mensch will dieses Zeug, wir haben 70% Muslime in der Gegend, war eine wirtschaftliche Entscheidung, wir haben alle Weihnachtsartikel auf die umliegenden Finialen verteilt, kriegt euch wieder ein. Uh, Huffington Post hat jetzt möglicherweise keinen unbedingten Anreiz uh, oder ein, ein, eine Agenda, das zu verbreiten, uh, dass die Islamisierung des Abendlandes fortgeschritten ist, so wie jetzt die Kommentatoren vermuten, ähm, aber Huffington Post hat äh, es eben trotzdem gemacht. In einem Artikel, den dann eben niemand liest, wird das alles wieder eingefangen. Aber trotzdem äh, ist die Strategie, es erstmal so zu versuchen, Wut zu erzeugen. Ganz, ganz viele Leute lesen ja auch die Artikel nicht mehr, die hinter, der, äh, hinter dem Klick stehen. Und dann verbreitet sich das erstmal schön. So, äh, wie sich Fakes verbreiten. Ähm, und wie sie weiterwandern, ist auch interessant. Zum Beispiel hier bei Russia Today, da gab es einen Fall über, eine, ähm, über Asylgesetze, ähm, dass Dänemark ähm, 500 Flüchtlinge im Rahmen von einem Resettlement-Programm der UN kurzfristig nicht mehr aufnehmen konnte. Das war eine Änderung an einem ganz bestimmten Gesetz. Äh, Russia Today Englisch hat es aufgemacht und sagt, ähm, Denmark puts 500 asylum seekers at risk. Russia Today Deutsch nimmt diese Nachricht und veröffentlicht zwei Stunden später eine Nachricht mit irgendeinem so albernen Bild, wo irgendein Flüchtling, ein grinsender Flüchtling so dasteht und schreibt, kein Platz mehr für Flüchtlinge. Und daraufhin nimmt Epoch Times diese Nachricht auf und schreibt, Dänemark stoppt die Zuwanderung. Und das klingt natürlich wie für immer und ewig. Und so verbreitet sich das weiter und äh, das ist jetzt alles innerhalb von wenigen Stunden gewesen und natürlich von diesen Facebook-Medien. Äh, wandert das so weiter und findet sich dann auf jedem rechten Drecksblock. Und zwar ziemlich schnell. So, ähm, und was wir fürs nächste Mal gerne machen würden, weil, wie gesagt, unsere Auswertung ist lange nicht perfekt und ähm, ich bin sicher, dass ihr auch noch viele Anmerkungen dazu habt, wie wir das irgendwie besser machen können und sowieso, wir sind ja weiß und was bilden wir uns ein und so weiter und so fort, würden wir natürlich gerne das nächste Mal auch besser machen. Es ist ein Versuch. Und... Ähm, wir wollen gerne mal versuchen, kleinere rechte Online-Magazine zu untersuchen und zu schauen, inwiefern die Nachrichten weiter verbreitet werden und wo die Wege sind. Wir würden gerne einen längeren Zeitraum untersuchen, jetzt wo ich auch weiß, dass es diese Netzwerk-Tools gibt, mit denen man arbeiten kann. Und wir würden gerne einen längeren Zeitraum untersuchen, um besser abbilden zu können, wie die Medienstrategien sind und wie sie sich unterscheiden. Ja, das war's.
1: Bevor wir ähm, jetzt in den Game teil übergehen, vielleicht noch kurz die Anmerkung, dass ähm, wir in einer äh, gekürzten Form diese Präsentation auch auf Bühne 1 heute Abend, oder Theresa, die auf Bühne 1 heute Abend um ähm, 18.45 Uhr halten wird, ähm, mit äh, auch dann zwei Kandidaten, die gegeneinander spielen werden und einem Special Guest, der die Lügenpresse-TM-Funktion übernehmen wird. Ähm, auch noch eine, ähm, eine Anmerkung von, von uns beiden, dass wir gerne äh, für Rückfragen zu den ganzen Punkten und hinter, weiteren Hintergründen, wie wir das recherchiert haben, äh, warum wir die Begriffe so benutzen, wie wir sie benutzen und so weiter und für Diskussionen zur Verfügung, stellen, äh, zur Verfügung stehen. Und zwar da oben im dritten Stock im Laboratory haben wir einen Stand mit Motherboard, ähm, kommt uns besuchen, diskutiert mit uns darüber, wir werden direkt nach dem Panel dort oben sein, ähm, und äh, da eure, eure Rückfragen beantworten. Jetzt würden wir gerne äh, zur Game Show übergehen und ich würde gerne zwei todesmutige Kandidaten aus dem Publikum äh, finden, äh, Freiwillige voraus. Es geht darum, dass wir jeweils äh, Posts vorlegen werden und ihr müsst raten, ob das nun eine irreführende oder eine halb wahre, ähm, ein, ein halb Post ist und dann auch noch, wer den verbreitet haben könnte. Ähm, wer hat Lust, eine Runde Fake-Sales-Game-Show zu zocken? Das tut nicht
0: weh. Kommt, jawohl, sehr gut. Jetzt kommen wir nach vorne. Sehr gut.
1: Du das Mikrofon? Hallo. Hallo. Ich bin der Tobi. Sehr gut, Tobi. Antonio. Tobi. Hallo. Hi, Tobi. Äh, wer spielt gegen Tobi? Das ist auch
2: niemand.
1: Dann gebe ich dir mal mein Mikrofon, magst du dich kurz vorstellen.
2: Hallo, ich bin Charlotte. Hallo Charlotte, hallo Joni. Ich erkläre mal ganz kurz die Regeln. Also es ist, äh, ihr seht das gar nicht so gut, sehe ich gerade, ne? aber das müsste funktionieren. Vielleicht rückt ihr ein bisschen rum. Also wir haben ein paar Posts und ich habe die bereinigt, sodass man halt nicht sieht, wer es gepostet hat. Ihr müsst quasi unseren, unseren Job kurz übernehmen und müsst entscheiden, ist das jetzt eher Kategorie B oder Kategorie C oder ihr müsst das raten. Dann löse ich auf warum es so ist. Also Kategorie B wäre die Mischung aus Fakten und Wahrheit. So, naja. Und C ist totaler Quatsch. Ähm, also richtig gibt es. Genau, das macht keinen Spaß. <lacht> es gibt natürlich ganz viele richtige, aber in dem Fall macht es keinen Spaß. Also ist es eine Falschmeldung oder ist es eine Mischung, Mischung aus irreführend und, und wahr? Und danach erkläre ich kurz, wie, wie wir drauf gekommen sind, was es war. Und danach müsst ihr bitte noch raten, welches Medium das
1: veröffentlicht hat.
2: Okay? Also.
1: Eine, eine Sache noch zu den Regeln. Also, wir spielen das so. Ähm, der, der richtig redet, der darf bleiben und der, der falsch redet, der muss gehen und wird ausgetauscht gegen einen nächsten Kandidaten. Also alle, die sich gerade gemeldet haben, keine Sorge, ihr könnt auch gleich auch noch dran drankommen. Ähm, wer falsch redet hat noch die Chance, sich zu retten, indem er dann errät, von wem das gepostet sein könnte. Aber zunächst mal ist immer die erste Frage, ist das halb wahr oder ist das eine Falschmeldung? Ähm, genau, Theresa, ich gebe mal an dich weiter. Wir müssen uns das Mikro leider teilen. Ja, kein okay. okay, wir sehen hier eine extrem
2: hinterhältig blinzelnde Hillary Clinton. Ich lese euch das vor. Wir sehen also eine Hillary Clinton, sie hat gerade einen verdammt üblen Plan ausgeheckt die Copy ist, die Überschrift ist, so finanziert der deutsche Staat die Clinton Foundation. Und die Copy, für welche Ziele wird dieses Geld konkret genutzt? Was glaubt ihr, ist das, 179 mal geteilt übrigens, äh, was glaubt ihr, ist das ähm, nur ein bisschen irreführend oder ist das falsch? Irreführend. Ich denke falsch. Okay. Ähm, hast du einen Anhaltspunkt? Warum, warum irreführend?
1: Ich Oder ist es nur ein Tipp? Das ist auch okay. Ich habe jetzt nicht so viele Anhaltspunkte.
3: Okay.
2: Also in dem Artikel ging es äh, konkret um ähm, Geld, was in einem gemeinsamen Entwicklungsprojekt ähm, reingeflossen ist. Das ist, äh, ich glaube in Tansania war das. Ähm, das ist ein gemeinsames Projekt von der Clinton Foundation und einer Untergruppe der GEZ und soll Frauen bei der äh, Schwangerschaft unterstützen. Daraus macht dieses Medium, Deutschland finanziert die Clinton Foundation. Und das ist natürlich falsch. Denn ein gemeinsames Entwicklungsprojekt, was in ein Projekt gesteckt wird, ist keine Finanzierung von der Clinton Foundation. Also, ähm, kannst du dich jetzt noch retten, Toni? Äh, wenn du mir sagst, welches Medium könnte das verbreitet haben?
0: Ich sag Russia Today.
2: Fast, es war Sputnik, aber gut. Sehr, sehr, sehr gut. Eigentlich sollten wir, vielleicht sollten wir sogar die beiden zusammennehmen, weil es ist dasselbe Medienhaus.
1: Ja,
2: das Danke, Tobi. Okay. Sehr gut. Und du bist eine Runde weiter. Möchte noch jemand sich auf diesen Stuhl setzen und eine Runde spielen? Ja, gerne.
0: Da hinten ist jemand kämpft dich durch zu uns. Sehr gut. Wie heißt du? Moin, bin der Ben. Ben, komm mal, komm mal vorher. mal vor, für Ben.
2: Ah, das ist ein guter. Okay. Also, wir sehen hier einen wir sehen hier ein Messer mit Nutella drauf. Die Facebook Copy ist: Millionen Flüchtlinge verbrennen Asylheim wegen zu wenig Nutella. Die Copy ist, Brand in einem Flüchtlingsheim in Düsseldorf. Ohne Nutella kann man sich das Leben definitiv nicht vorstellen. Das ist jetzt aber nicht Postillon. Das ist nicht Postillon. <lacht> War aber ein guter Tipp gewesen. Äh, 365 Shares. Und 539 mal wütende Emojis oder so. Ähm, was meint ihr?
3: Also ich hoffe, dass das wirklich definitiv
1: falsch ist.
2: Na, aber es geht um Nutella, ne? Also es ist falsch, okay? Und was sagst ich du? tippe diesmal auf äh, halb wahr okay. oder halb falsch. Okay. Äh, es ist falsch. <lacht> Gott sei Dank. Es ist folgendermaßen passiert, das war der Brand in einer Messehalle in Düsseldorf, äh, da gab es einen großen Streit unter den, äh, unter den Asylbewerbern und die, äh, der wurde angezettelt, weil es Streit gab um Essensausgabe im Ramadan, ähm, daraufhin, also weil es Essen zu früh gab, noch bevor die Sonne komplett untergegangen war, angeblich, so zumindest das Gerichts, äh, der Gerichtsbericht, den ich danach gefunden habe, hat ein Asylbewerber, der, ein Flüchtling, der schon vorher irgendwie aufgefallen war, eine Flasche Wodka genommen, die jemand dort hatte, hat sie auf eine Matratze ausgeleert und hat alles angesteckt. Es gab tatsächlich einen Millionenschaden. Schaden, das Heim ist tatsächlich abgebrannt. Nutella hat überhaupt keine Rolle gespielt. Deswegen ist es falsch. Das heißt... Du bist eine Runde weiter und äh, Charlotte, du kannst dich retten, wenn du mir sagst, wer äh, ein Interesse daran hat, diese Nachricht weiter zu verbreiten. Ich denke, Russia ja Today. Beinahe. Das war wieder Sputnik. Okay. Danke dir, Charlotte. Okay. Okay, wer spielt gegen Ben? Gerne. Wie heißt du? Sebastian. Sebastian, hallo. Okay, nehmen wir das mal. Ähm, wir sehen da eine gelbe Karte, einen Schiedsrichter. Alle Jahre wieder fällt in der Premier League das Weihnachtsfest ins Wasser. Manche Spieler greifen zu rabiaten Mitteln, um Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Und die Überschrift ist, Premier League Spieler ließen sich für Weihnachten absichtlich sperren. Was meint ihr?
3: Nachvollziehbar. <lacht> also, ich würde, ich würde sagen teilbar. Okay. Ich würde mich tatsächlich anschließen so halb Okay, wahr.
2: also wir können das auf jeden Fall beide nachvollziehen. <lacht> ähm, ist leider falsch. <lacht> ja. das war Howard Webb. Der war in einem Interview und der hat gesagt, dass Spieler das manchmal gefragt haben, also gebeten haben. So von wegen, stell mich doch vom Platz. Okay. Natürlich wäre er ein schlechter Schiedsrichter, wenn er sagt, oh, habe ich heute halt die gelbe Karte gegeben? Kein Ding. Okay. Deswegen ist es falsch. Das ist übrigens ein Beispiel von, was meint ihr? Ihr könnt euch ja noch retten. Bild. Bild. Und was meinst du? Oh
3: Gott. Ich sag ich auch Bild.
2: Okay. <lacht> äh, müsst ihr leider beide gehen, das war oh, von uns.
1: Ja,
2: <lacht> ja, <was will. lacht> okay. Dankeschön an euch beide. Das war von uns. Ja. Ähm, wer mag noch spielen? Gerne, ja gerne.
1: Hi, wie heißt du? Robert, hallo. Robert, willkommen. Ein Applaus für Robert. Und du bist? Hallo. Robert und Richard. Robert und Richard, ja, weiter geht's. Nehmt Platz.
2: Okay, ich gebe zu, die nächste Runde ist ein bisschen einfacher. Ich lese es euch vor. Ist ein bisschen länger, ja? Also Überschrift. Update. Wikileaks-Chef Assange scheint verschwunden. Verhängnis Podesta-E-Mails? Hashtag Pizzageld. Wo ist Julian Assange? Unser Gastautor Wolfgang Eggert hat nachgeforscht und meint, interessant ist, dass die letzte oder vorletzte Person und so weiter und so fort. Äh, dann ist die Copy. Achtung. Fakt ist, dass Assange am 15. Oktober nur Stunden nach dem Besuch der Schauspielerin Pamela Anderson den Kontakt zur Außenwelt verlor, weil Ecuador seine Internetverbindung nach draußen kappte, während zur gleichen Zeit die Bankverbindungen des englischen Auslegers von Putins Hausender RT eingefroren wurden. Hat, hat jemand verstanden, worum es geht? Also ich, ich erstmal nicht. Es ist keine gute Facebook-Copy. Ja, genau. Es ist keine besonders gute Facebook-Copy. Also... Um das nochmal nachvollziehbar zu machen, ist Julian Assange verschwunden, weil Something-Something-Pizza geht und gleichzeitig wurden Bankverbindungen eingefroren, als er bei Pamela Anderson war und die Botschaft in Ecuador hat seine Internetverbindung gekappt. Also, was ist da los? Könnte da was dran sein? Was meint ihr?
3: Ich sage, das ist falsch.
2: Okay, sehr so. gut. Und was sagst du?
3: Ich denke, halb wahr.
2: Halb wahr, Okay. Äh, nein, also es ist falsch. Ich äh, habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, das komplett aufzulösen, aber Julian Assange ist ja auch wieder aufgetaucht, wie wir wissen. Äh, und Wolfgang Eggert ist ein sehr bekannter Verschwörungstheoretiker, der ähm, eben hier ein Gastautorenstück gemacht hat und diese doch recht äh, abenteuerliche Verbindung ähm, erfunden hat. Ähm, es sind auch, was man auch dazu sagen muss, es sind natürlich einfach auch Spekulationen, die einfach als Nachricht berichtet worden sind. Ne? Okay, pass auf, du kannst dich jetzt noch retten, du kannst mir aber sagen... Ich habe gesagt, wer, das ist falsch, wer, Moment, er muss sich retten. Ah, ja. Entschuldige, ich hab, ja, Entschuldige. Ich bleib. du, du bleibst auf jeden Fall. Du ähm, könntest dir jetzt überlegen, wer würde Wolfgang Eggert als Gastautor schreiben lassen? Also wo würde diese Nachricht auftauchen?
3: Huffington Post vielleicht?
2: Mhm, nicht schlecht.
3: Waren es vielleicht die deutschen Wirtschaftsnachrichten? Oh, Entschuldigung, ah, ich habe ich schon gehört. Nein,
1: wollten nur deutsche Wirtschaftsnachrichten, ja. habe ich gesagt. Es war
2: die Epoch Times, die deutsche Ausgabe der Epoch Times. Die hat das verbreitet. Eigentlich äh, auch, die haben eine wilde Mischung, die Epoch Times. Mal, äh, mal recht nüchtern und mal einfach so ein krasser Querschläger. Okay, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Danke. So, wer hat noch Lust auf eine Runde? Traut euch. Sehr gut, vielen Dank. Wie heißt du? Titus. Hallo Titus. So. Ah ja, ein schönes Beispiel. Also, wir sehen da eine Raupe, die abgeschleppt wird. Äh, die Überschrift ist, Boote fährt 760 Kilometer in die falsche Richtung. Schneeraupe landet an der Küste. Und die Kopie ist, irgendwann stand der Fahrer an der Küste und wunderte sich, warum da kein Schnee lag. Also, wir haben da irgendeine Raupe, die sollte Schnee räumen und es ist 760 Kilometer an, in die falsche Richtung gefahren.
3: Ich glaube, das ist wahr. Okay. Darf ich es auflösen? Als Österreicher weiß ich das natürlich. Es war sogar eine PR-Aktion. Also, es ist teilweise richtig. Ähm, es, ist, äh, es, war, es war inszeniert als Fake News, aber es, war, also es wirklich, sind wirklich dort hingefahren. Also es ist halb wahr.
2: Super gut. Also es ist, es ist natürlich nicht wahr, Also wenn es wir, also ist inszeniert, ja, genau. genau. Also wenn wir
3: einmal, wenn wir einmal PR Exakt. haben, dann kenne ich das natürlich. Exakt.
2: Es war eine, äh, ein PR-Gag und äh, wer hat es berichtet? Äh, das habe ich jetzt leider hier schon vorweggenommen. <lacht> äh, Bild. Und die haben auch dran geglaubt. Aber nicht nur. Also. Nicht nur. Auch der NDR war es und ähm, verschiedene andere Medien. Und äh, es war halt so, die, das Problem daran war, dass äh, das war der Tourismusverband Seefeld in Österreich, der das glaube ich inszeniert hat und äh, die haben es ein bisschen weitergetrieben, weil die haben dann eben auch eine Telefonnummer angegeben, unter der man die angebliche Firma kontaktieren konnte und daraufhin hat sich der PR-Mitarbeiter als Firmenchef ausgegeben und gesagt, ja, ja, unser Fahrer ist unterwegs, 67 Kilometer und so weiter. Die haben es also weitergetrieben, selbst für die Journalisten, die nachrecherchiert haben, haben sie es eben ein bisschen schwerer gemacht. Ähm, trotzdem hat er aber gesagt, dass, also dieser, dieser Firmengründer, dass sich die wenigsten Journalisten überhaupt die Mühe gemacht haben, das nachzurecherchieren. Cool, sehr gut. Du kriegst den
1: Medienkompetenzausgabe heute. Sehr schön. Ja, weil, weil das jetzt ein bisschen gemein und schwerer war, würde ich sagen, Bonusrunde, ihr dürft beide bleiben.
2: <lacht> dieser Poster ist leider das Bild kaputt gegangen. Das tut mir leid. Das war auf Facebook so. Ähm, das ist auch nicht so schwierig. Also, ähm, das ist ein interessantes Beispiel. Wir haben in der, in der Überschrift, Welt-Anti-Doping-Agentur möchte gegenüber Russland nicht verzweifelt erscheinen. Und in der Copy steht... Der Generalsekretär der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA, Olivier Nigli, sagte dem Präsidenten der Organisation Craig Reddy, dass die WADA nicht den Eindruck erwecken möchte, auf den Wiedereintritt Russlands in die Organisation zu drängen. Das Gespräch wurde von einem offenen Mikrofon aufgezeichnet. Also, eigentlich gibt es eine direkte Quelle: Es gibt ein offenes Mikro, da wurde was aufgezeichnet. Ähm, falls ihr diesen Bandwurmsatz nicht verstanden habt, also die Wada möchte nicht den Eindruck erwecken, dass Russland wieder Mitglied wird. Äh, sorry, das habe ich selber. Die Wada möchte nicht den Eindruck erwecken, dass äh, sie auf den Wiedereintritt Russlands drängt, denn die, äh, Russland wurde ja rausgeschmissen wegen Dopingvorwürfen, systematisches Doping und so weiter. Und jetzt hat in einem offenen Mikrofon wurde, fest, wurde äh, heimlich geliegt. Dass äh, die Dopingorganisation nicht verzweifelt wirken möchte gegenüber Russland. Was denkt ihr Das ist falsch. Okay.
1: Ich vermute, das ist eher irreführend, weil ja. es erstmal wirkt wie. Äh, also die eigentliche Nachricht, die hier steht, ist eigentlich eine Deutung und wird aber nicht als das gekennzeichnet. Deswegen glaube ich, dass es Das ist, also das das ist nicht, das
2: ist gar nicht schlecht. Also, was ist passiert? Es ist leider absichtlich falsch, denn folgendes und das Lustige ist, AT hat es äh, sozusagen debunkt und zwar hat dieser Direktor gesagt von der WADA, we're not desperate for Russia return. Nicht, wir möchten nicht verzweifelt wirken auf Russland, sondern uns ist es eigentlich egal. Also so richtig verzweifelt sind wir nicht, wenn Russland nicht zurückkommt. Das ist also einfach ein extremer Spin, den man kaum mit einem Übersetzungsfehler rechtfertigen kann. Ähm, das, wie gesagt, hat Russia Today aufgeschrieben. Jetzt könnt ihr euch noch, oder kannst du dich noch retten, wer könnte diese eigentliche Nachricht dann verbreitet haben?
3: Ich, ich, bin, ja, ich bin ja weiter. Ich, ich brauche mich nicht äußern dazu. Ich habe ja gewonnen, die Runde.
2: <lacht> Stimmt. Du musst dich nur retten.
1: Hast du nicht gesagt, dass es wahr
3: sein? Nein, ich habe gesagt, es ist falsch.
1: Ah, Mist. Äh, bin ich, auch, ich bin auch schon äh, reingefallen drauf. Okay. Ähm, wenn Russia Today das. Ich sage Epoch Times, ich kenne die zwar nicht wirklich, aber. Okay. Ich das hätte
3: doch gar nicht gewusst, was ich sagen soll jetzt.
2: <lacht> also, das ist leider falsch. Äh, das war auch Russia Today. Das heißt also, Russia Today selbst hat in ihrer, englischen, in ihrer englischen Ausgabe berichtet, die Dopingagentur ist gar nicht so erpicht darauf, dass Russland in, die Agent, in, die, in den Verband zurückkommt. Und Russia Today Deutsch dachte sich, ach, das klingt irgendwie nicht positiv genug. Lass doch mal ein kleines bisschen weiterdrehen. Und das ist dann dabei rausgekommen. Okay, vielen herzlichen Dank. Ja,
1: Wer springt für Titus ein? Ähm, ich würde sagen, wir spielen noch zwei Runden und der große Gewinner darf am Ende diese fantastische Knetfigur als Medienkompetenzpreis mit nach Hause nehmen. Ähm, also wer möchte sie sich schnappen und ähm, unseren aktuellen Kandidaten noch vom Tonschluss da hinten? Bitte, komm nach vorne.
2: Ich lese kurz vor, was da steht. Die Überschrift ist äh, Justin Trudeau Lobt Fidel Castro und das Internet schlägt zurück. Die Copy ist in Anführungsstrichen gesetzt, also ist eine wörtliche Rede. Gedenken wir Osama Bin Laden. Er war ein Dieb und ein Terrorist, aber er hatte eine begnadete Singstimme. So, so, so wird das präsentiert, wird 13 Mal geteilt. Was meint ihr? Was ist das?
3: Also es klingt auf jeden Fall sehr nach Fake News, finde ich. Mhm. Also, ich habe noch nie gehört, dass das einmal beladen Laden eine gerade Singstimme hätte.
2: Mhm. Also <lacht> es geht ja nur um die Singstimme. Okay, was meinst du?
3: Na, ich glaube, es ist teilweise richtig. Also ich glaube, er hat irgendwas über den Fidel Castro gesagt und das Zitat oben wurde ihm aber als Rache des Internets äh, in den Mund gelegt. Quasi so auf... Was kommt als nächstes, mehr oh, oder weniger? Man kann und dir nichts vormachen. Das ist, es, glaube ich, teilweise richtig. Ich das
2: schon. Super. Genau so war also, äh, es. Das ist ein Post, der ich, ich fürchte, ich habe nicht rausgesucht, den, den eigentlichen Tweet. Aber also Justin Trudeau hat in einer Rede gesagt, äh, dass Fidel Castro ein bemerkenswerter, ein, ein, ein bemerkenswerter Anführer ist. Irgendwo in einem Halbsatz zu seinem Tod. Weil sein Vater und er sich irgendwie ganz gut verstanden haben. Das Internet hat daraufhin, das Internet, also Leute auf Twitter haben daraufhin gesagt, das kann ja nicht sein. Und da gab es diesen Hashtag äh, Trudeau äh, Eulogies und sie haben dann äh, haben es mit allen möglichen anderen verglichen. So wie wenn du den äh, wenn du den gut findest, dann ist es ja genauso, als würde man Osama bin Laden gut finden. Dieses da oben, dieses Gedenken wie Osama bin Laden hat natürlich nicht Trudeau gesagt, sondern es war irgendein Twitterer. Das wird aber in dieser Copy auf jeden Fall nicht nahegelegt, sondern es wird nahegelegt, dass er, der ja auch noch den Mund auf hat, auf diesem Bild, das gerade gesagt hat in einem Anfall von völliger geistiger Umnachtung. So, und jetzt könntest du dich jetzt noch retten, indem du mir sagst, welches Medium sowas veröffentlichen könnte.
3: Also mein Tipp wäre, glaube ich, die Weiß tatsächlich. Aha,
2: okay. Du hast, ja, du hast ja richtig geraten. Alles klar. Es war... Spiegel Online. Das ist einer der wenigen Beispiele, die wir gefunden haben, die, in denen Spiegel Online sich so einen äh, richtigen Klopper erlaubt hat. Ähm, normalerweise waren die sehr wahrheitsliebend so in unserer Analyse, aber das war ein Post, der auf, äh, auf Bento geteilt war, und, also es war ein Post, der auf Bento erschienen ist, über den Kanal von Spiegel Online geteilt und in diesem Bento-Post ging es eben um die interessantesten Twitter-Antworten äh, und einer von denen wurde dann zur Copy, ohne Kennzeichnung Wer es gesagt.
1: Trotzdem nochmal ein Applaus ja, für unseren Dank. Kandidaten. Kommen wir zum finalen Face-Off der letzten Frage. Ähm, wer möchte gerne antreten gegen einen... Äh, bitte. Komm nach vorne. Ein Applaus für dich. Also, wer diese Runde richtig abschließt, okay, der warte. nimmt ähm, das Gummimonster mit nach Hause. Gummi. Pferdchen, Gummifährtchen. Knetpferdchen. Bitte. Hallo, wie heißt du? Johanna.
2: Hallo, Johanna. Okay, äh, machen wir zum Abschluss nochmal einen etwas politischeren Post. Es geht um ähm, eine Neuverteilung im Bundestag. Folgendes steht in diesem Post. Eine Insa-Studie im Auftrag von... Hm, 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 Habe ich rausgeradiert, weil man es nämlich sonst erkennt wer es war, zeigt, im Herbst 2017 werden mehr Parteien als zuvor im Parlament vertreten sein mit entsprechend mehr Abgeordneten und damit zusätzlichen Kosten. Ist eine Begrenzung der Abgeordnetenzahl sinnvoll, wie immer mehr Stimmen fordern? Und die Überschrift ist XXL Bundestag. 2017 sitzen plötzlich 100 Abgeordnete mehr in Berlin. Das wird teuer. Was glaubt ihr, woher sowas kommt? Beziehungsweise nein, ihr müsst, ihr müsst erst mal raten, ob es irreführend oder falsch ist. Also sitzen aus irgendwelchen Gründen im Herbst 100 Abgeordnete mehr im Bundestag? Nein.
3: Also ich tippe auf irreführend. Es gab vermutlich irgendeine Studie, die irgendwas besagt hat und es wurde dann so gedreht, als ob jetzt da wahnsinnig viele, also 100 Leute mehr plötzlich sitzen würden.
2: Mhm. Ähm es ist folgendermaßen. Also es Aber gab es, eine. Es, ja, bitte? Sie
3: muss ja auch noch antworten, oder?
2: Du hast gesagt weißt falsch, gesagt? ne? Ja. Also,
3: entschuldige. also einmal, falsch, einmal,
2: einmal falsch, einmal irreführend. Ähm, es ist folgendermaßen. Es ist falsch. Was das Medium gemacht hat, ist eine Umfrage gemacht, wie die Deutschen jetzt wählen würden, wenn morgen Bundestagswahl wäre. Diese Studie war nicht repräsentativ, sondern es waren so 900 Leute oder sowas und die haben irgendwelche Sachen gesagt, die darauf schließen ließen, dass mehr Parteien im Bundestag vertreten waren als sonst. Das haben sie hochgerechnet auf Überhangmandate und haben daraus geschlossen, dass dann, wenn die Leute so wählen würden, wie jetzt gerade ähm, in dieser Umfrage gezeigt, mehr Abgeordnete sitzen würden. Und dann haben sie sich gedacht, warum berichten wir nicht einfach, dass da 100 Abgeordnete mehr sitzen und wie scheißteuer das alles werden würde. Okay, kann man machen, aber eine repräsentative Umfrage sagt natürlich nicht, wie die Zusammensetzung im Bundestag irgendwann wirklich aussehen wird. Deswegen kann man eigentlich sagen, das ist falsch. Jetzt sitzt du auf dem weißen Stuhl.
3: So schnell kann es gehen. Wer
2: könnte denn das gemacht haben? Jetzt habe ich schon Angst, dass du, das, dass du das weißt, weil du bestimmt auch weißt, wer äh, mit welchem INSI-Institut zusammenarbeitet. Nein, macht. gar
3: nicht, überhaupt nicht. <lacht> ähm, äh, ich, es sollte eine Redaktion sein, die zumindest rechnen kann. Äh, da fällt die Bild vielleicht sogar weg. Ähm, <lacht> ich äh, ich habe auch leider vergessen, wer alle bei euch dabei war. Ich sage jetzt einmal Fokus.
2: Okay. Wir, dabei, ja. wir können auch nochmal sagen, wer alles dabei ist. Genau, wir können auch nochmal sagen, wer alles dabei ist. Weiß, ja? Bild, Fokus, Spiegel, RT, äh, Epoch Times, Sputnik und Huffington Post. Nein,
3: da war Fokus, glaube okay. ich. Also ich tippe jetzt einmal Fokus. Okay, Du
2: hast recht. Abgeräumt, Mann. Sehr gut. Sehr schön. Noch Wobei... Eine? Noch einer? Ja, ja. Oh, klar. Ich, muss ich gebe auch zu, Was?
3: die anderen hätten alle nicht da reingepasst.
2: Ich dachte <lacht> mir, dass du das... Oh, okay, <lacht> Nein, es okay, okay. hätte natürlich auch hängt.
3: <lacht> Spiegel zum Beispiel da reingepasst. Okay. Zum Beispiel. Also es passt schon.
2: Okay. Ah ja, der ist auch nicht schlecht. Also, früher <lacht> belächelt. Nach Trump-Wahl bitterer Ernst. US-Bundesstaat will Abspaltung. Der Trump-Sieg ist für Sie eine Katastrophe. Jetzt wollen Sie aus der USA austreten. Wer will da aus der USA austreten? Also sieht man ja, wer. Das ist eine kalifornische Flagge. Ähm, will der Bundesstaat Kalifornien sich tatsächlich abspalten?
3: Also, Was meint ihr?
2: Nein. <lacht> also du sagst ganz falsch.
3: Ja, ich mhm. sage auch, dass es das falsch ist.
2: Okay. Ähm, Genau. Es gibt eine Bewegung, die heißt CalExit, äh, da gibt es eine, eine Hashtag-Kampagne, es werden auch Unterschriften dafür gesammelt, dass äh, diese, äh, die, die sich abspalten möchte und die aus der USA austreten möchte und ihren eigenen Staat gründen möchte, aber diese Bewegung ist nicht besonders groß und sie haben auch noch lange nicht irgendwie die Schwelle erreicht, die äh, zu einem Referendum führen könnte. Es ist nichts weiter als eine Bewegung von ziemlich vielen Millionären. Deswegen kann man nicht darauf schließen, dass äh, eine Bewegung für den ganzen Bundesstaat gilt. Und deswegen ist es falsch. Das habt ihr jetzt beide richtig gesagt, richtig? Ja, okay,
3: okay, okay.
2: Gut, ähm, dann, dann müsst ihr auch gar nicht raten, wer das war. Wollt ihr trotzdem raten?
3: Uh, uh, Russia Today.
2: Russia, to, Russia Today. today.
3: Genau, ah, okay. Wir machen,
2: stechen okay. wir jetzt richtig Ich like Russia Today. Und du? Wen Sorry. gab's nochmal? Wer? Wen gab's nochmal? Ähm, Epoch Times, Huffington Post, Weiß, Spiegel, ähm, Bild, Fokus. Huffington, Huffington Post. Huffington Post. Und du sagst, Epo Und du sagst Epoch Russia, Time. Russia, Russia, Russia Today. Today? Okay. War leider um, der Fokus. <lacht> Scheiße. Wir machen Und das jetzt? spannend. Jetzt, mit, jetzt, wir, beide jetzt habt Sehr ihr gerne. beide gewonnen. Das ich ich danke euch herzlich fürs Mitspielen ja. und euch fürs Zuhören.
1: Wir haben eine zweite Knetfigur oben bei uns am Stand. Ja, die wir euch gerne feierlich überreichen. Sehr gerne. Sehr ähm.
2: So, und ihr kriegt jetzt von den, das uns das ein äh, Pony. Ich gebe jetzt mit. Was wir später, also wir machen ja diese Show noch Wir machen ja diese Show heute Abend nochmal auf äh, Bühne 1. Und äh, werden dort das mit, mit mehreren Kandidaten machen und werden tatsächlich auch die Leben mit einer Presse zerquetschen. Eigentlich wollten wir eine Blutdauerpresse haben, aber das war unsere Fake News im Programm. Die gibt es leider nicht, weil der Typ abgesagt hat, der sie bedienen sollte. Aber wir haben einen guten Ersatz gefunden in Form eines Menschen
1: eines berühmten. Lassen wir uns überraschen. Ja. Vielen, vielen Dank euch allen, die mitgespielt haben. Danke, dass ihr da wart. Ähm, Dankeschön. Wenn ja, ihr mit uns unsere Recherche diskutieren wollt, wir hätten große Lust darauf, auf Rückfragen, wie wir das gemacht haben, Hintergründe dazu. Ähm, ihr könnt sie entweder äh, lesen, wenn sie bei Motherboard Online erscheint, aber auch jetzt schon mit uns gerne darüber sprechen. Dort oben im dritten Stock auf den Motherboard-Sofas, direkt bei der Lügenpresse TM. Danke. Danke.